0: Vás také všechny vítám tady, A dneska, zvláště pak ty, kteří dneska mezi nás zavítali poprvé. Vítáme vás, jsme moc rádi. A já vím aspoň dvou lidé, kteří jsou tady poprvé, A tak se z toho těšíme. Jak Janka říkala, tak já budu mluvit tak trošilinku o, o tom, co, jak přemýšlet třeba o nějakých cílech v tomto roce. A samozřejmě pokusím se vycházet z božího slova. A začnu takovým takovým přáním do nového roku. A mým přáním je pro nás všechny, aby jsme nevycházeli z úžasu. Abychom nevycházeli z úžasu z našeho Boha. Protože on je ho den úžasu. Ať nám pán Bůh neze všední. Úžas z Boha je něco, co je naší motivací pro cokoliv ostatní, co děláme. A nebo budeme dělat. Bůh je hoden našeho obdivu a našeho úžasu a čím víc ho poznáváme, tak tím větší a úžas budeme mít. A také tím smělejší a větší budou naše sny a vize. Můžeme se odvážit snít o velkých věcech pro našeho Boha, který je úžasný Bůh. Tak udělejme to takovým cílem pro tenhle rok ať tvůj údiv a úžas z Boha a z Boží osoby je mnohem větší na konci toho roku, než je teď na začátku. No ale to všechno se nestane jen tak automaticky. Tak jako nám ze všední třeba nové věci, které si koupíme, například velké věci, když si třeba koupíme auto, tak prvních několik dnů, prostě náš plechový miláček a jako krása, že? Jako super, těšíme se, kdy už zase do něho sedneme, zařadíme tu jedničku a a, a jedeme dopředu nebo prostě piánko splujeme těmi ulicemi. No ale tak za rok, normálka, prostě auto sednu, jedu. Takže vlastně nám to zevšednělo a, a berem to jako už tak trochu samozřejmé, samozřejmost a až do té chvíle, než se pokazí. E, pak už to samozřejmost úplně není, že to jelo kdysi. A, takže, tak jako nám zevšední tady tyhle věci, tak je tendence, aby nám zevšedněl náš vztah s Bohem. Ovšem, na rozdíl od auta, <laughs> pan Bůh je nějaká, něco úplně jiného. Protože On je všechno jenom mné všední. On je všechno jenom ne nudný. On je prostě úžasný. A čím víc ho budeme poznávat, tím víc si toho budeme vědomi, jaký vlastně je. No a naše přirozenost ovšem je taková, že, že Pána Boha jako úžasného často nevidíme. Je tu naše hříšná přirozenost, je tady svět a je tady boží nepřítel ďábel, Satan, který v naší mysli vede boj o naše vědomí Boha. A ten boj není zrovna takový jako lehký boj. A otázka je, proč? Proč to tak je, že v naší mysl, mysli se odehrává boj? Já si myslím, že je to proto, že naše mysl je klíč k celému Joškovi. Jo, k celému člověku. To, co si myslím, je to, co určuje, kým jsem. Cokoliv, se ovládá moji mysli, jinak řečeno, ovládá celou moji osobu. A toho boje si většinou ani nejsme vědomí. Protože ten boj není, nemá nějaké extrafyzické projevy, když někdy taky, ale, ale většinou není vidět. A to neznamená, že není pořádný, že není lítý, že není zuřivý že není intenzivní, je vlastně neutuchající. A také ten boj je neférový, protože náš nepřítel, dělábel, satan, on bojuje neférově. A nemusíme být překvapeni, když to tak bude. V Bibli máme spoustu pasáží, které mluví o tomto boji. O boji, který se odehrává v naší mysli. A my se na, jeden z, na jednu z těch pasáží podíváme. Je to druhý list korinským, Desátá kapitola, verše 3 až 5. V druhý 2. Korinským 10, 3 až 5. Já poprosím někoho, aby to přečetl z ekumenického překladu třeba. Tahle pasáž, v ní Apoštol Pavel mluví o tom, že ten boj, který není fyzický, který se odehrává v naší mysli, tak protože ten boj není fyzický, ani zbraně v něm nemohou být fyzické, A dále tam říká, že cílem toho boje je bořit hradby, bořit, jiný jiný překlad říká opevnění, které nějakým způsobem vzniká. Co je toto opevnění? To opevnění jsou lidské věci, rozumování, povýšenost. Obecně řečeno, tím opevněním jsou všechny věci, které nám brání v poznání Boha. To tedy znamená, že tyhle hradby vlastně jsou takové mentální bloky v naší mysli, které my tam, ať už aktivně nebo pasivně, jsme vystavěli a které je třeba zbořit. To opevnění může mít buď podobu nějakého světonázoru, pevnosti tvoří ty různé izmy ateismů darvinismus a, a já nevím, co, jaké i všechny izmy, ale to opevnění může být také náš postoj. Například chronické dělání si starostí, obavy, strach, hamba, nejistota, odpor. Takže vlastně ty hradby může vytvořit postoj anebo nějaký názor, nebo nějaký světonázor. Když už jsem použil tu ilustraci auta, tak u ní zůstanu. Já jsem nedávno málem koupil staré nové auto, protože jsem jel svým autem a to auto najednou přestalo jet. A já jsem věděl, že to je vážné, protože se něco ozvalo v motoru a protože prostě to auto to ještě nikdy neudělalo. A opravdu zastavilo to, nešlo to nastartovat, museli jsme zavolat odtahovku, dal jsem to prostě mechanikovi, mechanik si s tím nevěděl rady, do teďka neví, co tomu je. A teď najednou začali se tvořit v mé mysli takovéhle, takovéhle přemýšlení. Nemám auto, co já chudák, jak já budu žít? Nemám auto. Úplně jsem zapomněl, že mám tu koloběžku, ještě kolo, že, mám, že, že, je, tady, že je tady relativně fungující systém veřejné no, hromadné dopravy a relativně velice, uh, myslím si, že je skvělý jo, ve skutečnosti, ne, že relativně dobře fungující, a, ale já jako jsem okamžitě, překmitnul do iracionálního přemýšlení, že další týden bez auta nevydržím. A mám kamaráda, který z, okol, z okolností prodával své staré auto, protože si koupil nové. Víte co, já jsem ho málen koupil, protože jsem si nedovedl představit žít dva týdny bez auta. A v mé mysli se vytvořila taková hradba, jo? prostě taková hra, která eh, zkrátka způsobila tento svůj stav přemýšl. Pak jsem, na, na, pak jsem se jako z toho nějakým způsobem zázrakem probral a řekl si, vlastně, ty bys koupil tohle auto, ale ve skutečnosti ho nechceš. Ty nechceš takové auto, nic proti tomu kamarádovi, jo? je to skvělý kluk. Ale já jsem nechtěl, nepotřeboval jsem takové auto, které on prodával. Malem jsem se opravdu ukvapil a udělal jsem Takovou, takové hloupé rozhodnutí. Proč? Protože v mé mysli vznikl, vznikl nějaký postoj, nějaký vzorec a ten vytvořil hradbu. Takže jde vlastně o takové naše přednastavení. Jde o to, co si dopředu myslíme, ještě než cokoliv začneme myslet. A ať je to cokoliv, to, co si dopředu myslíme, ještě než začneme myslet, musí to jít dolů, musí to jít k zemi. Je to hradba, která musí padnout. Jak? Ten text nám říká jak. Takže uvádíme každou myšlenku v zajetí nebo do zajetí poslušnosti Krista. Uvádět v zajetí je určité řecké slovo a jich malotizo a znamená to ovládat, panovat nad, dobít, uvést v podřízenost. Takže my máme panovat nad našima myšlenkama. Ne, že oni panují nad náma. My je máme uvést do jakési podřízenosti. A to slovo poslušná, poslušná Kristu, Hupakoje, znamená uvést v podřízenost, podobně. Je to vlastně podobný koncept. Uvést pod kontrolu. Takže přirozený stav naší mysli, je nepoddajnost, svéhlavost, nepodřídivost, vzpůrnost. Víte, mě, je už je, mě už je 56 let, to by nikdo neřekl. A už jsem si stačil všimnout za ta léta, že moje mysl má tendence dělat si, co chce. A častokrát je to něco jiného, než co já chci. To je objev. A vždycky je to něco jiného, než co Bůh chce. Když chci přemýšlet šlet určitým směrem, vemte jedna to, že moje mysl chce jít úplně jiným směrem. Když se chci zastavit a soustředit se, moje mysl má tendence se courat kolem, toulat se. A když se chci modlit, tak moje myšlenky jako by neodolatelně toužily se kolébat na vlnách a driftovat všemi různými směry. A poštol Pavel o tom mluví v 7. kapitole Římanů a říká, zhrnuto, jak ubohý jsem to člověk. Chci něco dělat, ale nedokážu to. Chci nějak myslet, ale nejde mi to. Já si myslím, že u mě je to podobně. Prostě v mé mysli se odehrává boj a já musím se učit, jak ten boj zvládat. Jak mít ty správné zbraně, jak se napojit na ty správné zdroje. Rick Warren, který je autorem článků Boj ve tvé mysli, tak říká, důvod, proč tady jedné z tolik neefektivních křesťanů je ten, že neumí bojovat bitvu o svoji mysl. Tak, proto je strašně důležité umět bojovat tu, ten boj, který, který tu je a který je tvrdší, než jsme ochotní připustit. A já bych se chtěl ve zbytku našeho času v krátkosti rozdělit do čtyři věci, čtyři principy vítězství v boji o naši mysl. První. Nevěř všemu, co si myslíš. Člověk si přirozeně myslí, že to, co si myslí, musí být pravda, protože si to myslí. Je to, jak jste jistě postřehli, vlastně argumentace v kruhu, ale je to opravdu tak. To, že něco vychází zevnitř, pokládáme za kritérium pravdivosti. To musí být správné, to musí být pravda, protože to vychází zevnitř, protože si to myslím. Musíme si uvědomit, že naše mysl je lehce ovlivnitelná. Je lehce ovlivnitelná zvenku. Tvární svět, tvární kultura naše, tvární rodina přátelé, média. Zvenku ji také ovlivňuje náš nepřítel, dňábel, který říká, nevaž se odvažce, máš právo být šťastný a spokojený, Bůh tě jenom chce omezovat. Ale co je ještě horší, naše mysl je ovlivňována sama sebou, je ovlivňována jaksi svojí vlastní podstatou, je ovlivňována tím, že je nemocná. A Teď ani tak nemám na mysli, že bych jako tvrdil, že my všichni jsme tady blázni. Že všichni jsme nějakým způsobem psychicky postižení nebo nemocní, i když dovi. Ne, jako mám na mysli to, že jsme nemocní hříchem. Že naše myšlení ovlivnil hřích. Dneska je hřích skoro neznámý koncept. Dneska se mluví o chybách možná, pochybeních, Dneska se mluví o, o tom, že se třeba něco nepovede. O hříchu se mluví velice zřídka. Ovšem to, to ještě nic neznamená ohledně té samotné reality hříchu. Když se satanovi nepři, eh, podařilo přimět lidi, první lidi, Adam a Evu, aby uvěřili lži o Bohu, tak pak bylo snadné je přimět k hříchu. Takže A ten hřích bohužel způsobil naši ten, tendenci k nedorozumění, ke zkreslení, k zaujatosti. A tak vlastně se tyto věci staly naším základním přednastavením. Co s tím udělat? Co s tím můžeme udělat je, že, že s tím půjdeme k Bohu. Že s tím půjdeme k našemu stvořiteli, k našemu otci. A řekneme mu tati. Je to tak správně? Je to správně, to, jak já si, co já si myslím o téhle věci? Co si o to myslíš ty? Nechci jednat podle sebe a jenom ty mě můžeš ukázat, jestli je to správné. Jestli to, co si myslím, je správné. Myslím si to a to. Je to tak? Jinými slovy máme uvádět v zajetí každou naši myšlenku. A to je možná příklad, jak to dělat. Že se ptáme, že to, že to konzultujeme s naším otcem. To je první věc. Nevěřit všemu, co si myslím. Jeden, jeden můj přítel známý a, a, a nedávno, relativně nedávno, jsem měl s ním takovou výměnu. Nezhodli jsme se úplně na nějaké věci. On prostě jako kdyby zdálo se mi, vůbec nebyl schopen reflektovat informace, které jsem mu podával, argumenty, které jsem měl. On si prostě něco myslel a nebylo v mých silách ho přimět, aby na to změnil názor přesto, že jsem věděl, že ten názor je špatný. Proč? Protože on si myslel, že ten názor je, jeho názor je, je správný. Věřil tomu, co si myslel. A toho zaslepilo před dalšími informacemi, před dalšími okolnostmi, a prostě doteďka si to myslí. Nebuďme jako on, nevěřme všemu, co si myslíme, a každou myšlenku uvádějme v zajetí tím, že s ní půjdeme před Krista. Druhá věc. Chráň svoji mysl od odpadu. Naše mysl je krmená podobně, jako je krmeno naše tělo. Máme, a co se týče jídla, tak máme dobré nutriční jídlo, které většinou tělu prospívá. Pak máme rychlé občerstvení McDonald's, že? kterému v angličtině se tak pěkně říká junk food. A není to, že je to vyloženě škodlivé, když trochu, jo, ale ona nás to zase uspokojí, vlastně to ten pocit hladu, ale že by nám to nějak extra prospívalo, když to budeme jíst jenom to, tak to nedopadne dobře. Ale je to takového něco neutrálního a pak máme vyloženě špatné jídlo, zkažené jídlo, jídlo, kde vznikly nějaké jedovaté věci a to nám vyloženě škodí. Naše, naše tělo, když ho Pozře, tak se vzbouří. To se naposled stalo mému synovi, když pojedl Tatarák v jedné restauraci. Čím krmíme naši mysl? Jakou nutriční hodnotu mají věci, které, kterým dovolujeme vstoupit do, do naší mysli? A další otázka na vás. Co je tím odpadem? Co je tím odpadem, kterým můžeme krmit naše mysl? Nějaké nápady? Co je ten odpad? Nějaké lži, ano, které nás svádí od cesty k Bohu. Bulvár. Bulvár. Čtení takových těch tlachů, že uh, proč je to tak atraktivní? No, to už je další otázka. <laughs> co ještě je tím odpadem? Přemýšlíme, že? Přemýšlíme, no, co je tím odpadem? Prosím, Katko. Špinavé věci, třeba film. špinavé věci, nějaké filmy, knihy, které mluví o, o prostě věcech, které, které jsou nejenom, že vyloženě neprospěšné, ale, ale jsou špinavé, jak to Katka krásně nazvala. Mm-hmm. Jeden autor říkal: Častokrát to je třeba, že pustíme televizi a sledujeme tam cokoliv se tam objeví. To vlastně tak trochu otupí naši mysl, a i když to třeba samo o sobě nemusí být úplně úplně špinavý obsah, i když často je, tak nám to zabrání, tak to otupí naší mysl. Prostě je to odpad. A teď, když bude dovnitř vcházet do obrovské množství odpadu, co bude vycházet ven? Zase jenom odpad. Proto je tak zásadní chránit naši mysl od odpadu. V knize přísloví, nemusíme si to hledat, 4.23 čteme, Střes a chráň své srdce. Především střes a chráň své srdce. Vždyť z něho vychází život. Součástí srdce v biblickém slova smyslu je myšlení. Střezi svoje myšlení. Postav tam stráž, protože z toho vychází všecko ostatní. Dobře, ale jak? D, A, je. Dobře, ale jak? Daj, 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 daj. Přeštěme si to v knize Filipským, ve čtvrté kapitole, verše 6 až 8. Filipským 4, 6 až 8. Může to prosím někdo přečíst klidně i z toho, z toho, co je na tom, na plátně? Netropte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prozbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj boží, předvíšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíšu. Konečně, bratři, Přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za cnost a co se klízí Kdo by nechtěl, aby naše srdce i mysl byla střežena pokojem, který převyšuje každé pomyšlení? Vidíme v tomhle textu, že to, co střeží naše mysl a srdce, je sám Bůh. A jeho pokoj. Tedy není to nic, co by vycházelo z nás. Takže to, co střeží naše mysl a srdce, k tomu nemáme dost vlastních zdrojů. Musí to být něco zvenčí. To je jedna poznámka k tomu textu. Druhá. Přesto je něco, co udělat můžeme, aby nás Bůh střežil svým pokojem. Můžeme mu to dovolit. A konkrétně to můžeme udělat dvěma způsoby, dvě věci. Tenhle text to říká. Jedna věc je, že se můžeme modlit. V každé modlitbě a prozbě děkujte a přednášejte své žádosti Bohu. A je to v kontextu čeho? Že si nemáme dělat starosti. S ničím si nemáme dělat starosti. A, a ve všem se máme modlit. Takže můžu se modlit. Můžu se modlit vždycky a za všecko. Jinak řečeno, mohu mít s Bohem neustále probíhající rozhovor. Mohu se modlit s otevřenýma očima. Nejenom tehdy, když prostě je proto vyhrazený čas. Nejenom tehdy, když sedím doma ve svém pokojíku. Nejenom tehdy, když se sejdeme jako křesťané a, a, a modlíme se společně. Modlit se můžeme v každé chvíli, jak je to možný. Modlit se můžu, když teď k vám mluvím, modlit se můžu, když budu jíst večeři dneska, když pojedu domů, můžu se modlit zítra v práci. Říkat, tak kdybych se modlil, tak nic neudělám, že jo? Ne, je dokázáno, že naše mysl má obrovskou kapacitu a že to zvládne. Já vím, že kluci tomu neuvěří, ale my můžeme dělat dvě věci naraz. Současně. A, ale vážně je, je možné mít, mysl má tu kapacitu, aby jsme mohli mít s Pánem Bohem konverzaci, i když děláme naplno něco jiného. A to je právě jedna z věcí, kterou bych se chtěl naučit. Ne, že bych nikdy s Pánem Bohem nemluvil, a, ale, když dělám něco jiného, ale, ale já bych chtěl, aby v tomhle roce 2020 se to stalo něčím úplně normálním pro mě, něčím běžným. Je to můj sen pro tenhle rok, je to můj plán a klidně se mě zeptejte na konci roku, jak to dopadlo. Takže to je jedna věc, co můžeme můžeme se modlit v každé chvíli. A druhá věc je soustředěné přemýšlení. Pavel říká, konečně, bratři, přemýšlejte. Přemýšlejte o tom, co je pravdivé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, jestli je to ctnostné, jestli je v tom nějaká chvála. O tomhle přemýšlejte, tímhle naplňujte svoji mysl. Naše mysl je zajímavá věc. Kdybych vám teď řekl, přátelé, pozor, za žádnou cenu teď nesmíte přemýšlet o zmoklé kočce. ne. Absolutně nepřemýšlejte o zmoklé kočce. Tak, co se stane je, že našen mysl nemůže přemýšlet o ničem jiném než o zmoklé kočce, aspoň na na nějakou chvíli. Tak to je i, i s naším přemýšlením. My mu nemůžeme zakázat, aby přemýšlel o tady tomhle, co je ten odpad. My ten odpad musíme něčím nahradit. Nejde jen o to vzdorovat, nějakému způsobu přemýšlení, protože to nefunguje. Vy se nemůžete postavit té myšlence na zmoklou kočku, ale vy to můžete nahradit lepším obsahem, přemýšlet o něčem jiném. A Co je tím obsahem? Tím obsahem, o kterém mluví Pavel, je to, jak přemýšlí Bůh. A tomu říkáme soustředěné přemýšlení nahradit ten špatný obsah cíleně a záměrně dobrým obsahem. Třetí věc už jenom velmi stručně. V tom našem boji na poli naší mysli je, kromě toho, že ji máme chránit od odpadu a kromě toho, že máme nevěřit všemu, co si myslíme, tak je důležité nikdy se nepřestávat učit. Jiné slovo pro křesťana v Bibli je učedník. A učedník, to slovo, znamená ten, co se učí celoživotně. Ten, co si zamiloval poznání. Ti z vás, kteří jste byli před pár dny na na konferenci InLife, o tom to celé bylo. Bylo to o učednících, Ježíše Krista o těch dvanácti ale o tom, co my se od nich můžeme učit. Jak my můžeme být učedníky, kteří činí další učedník. A učedník znamená ten, co se učí. To také znamená, že nesmíme přestat se učit. V okamžiku, když se přestaneme učit, tak začneme umírat. A k tomu, abychom se učili, je na prvním místě potřeba pokora. Protože jenom pokorní lidé jsou poučitelní. Ti, kteří si myslí, že už ví dost, nebo nebo si myslí, že ví víc, tak se těžko můžou něco lepšího, dobrého naučit. Ale my se můžeme učit od našich přátel i od našich nepřátel. Můžeme se učit od lidí, kteří jsou mladší než my, a to vyžaduje pokoru. Můžeme se učit od našich dětí, můžeme se učit od našich vnuků, ale také od lidí, kteří jsou starší než my. Můžeme se učit od těch, kteří nás mají rádi a můžeme se učit od těch, kteří nás nemusí. Tak to je jedna věc. A další věc, aspoň pro mě, co to znamená nepřestávat se učit, je nepřestávat číst. A já vím dobře, jak je to v dnešní době skoro těžké číst, protože je tady konkurence, obrovská konkurence v podobě, sociálních médií v podobě televize, prostě televize mobilů, internetu. A já do toho taky upadám a častokrát se s hrůzou zjišťuju, že třeba jsem zabil dvě hodiny, tři hodiny a, a nemá to žádný užitek. Je to sice čtení čehosi, ale, ale rozhodně to není soustředěné čtení. O takovém čtení nemluvím, mluvím o čtení knih. To neznamená, že nemůžu číst v mobilu nebo na tabletu, ale, ale mluvím o čtení něčeho uceleného. Tak já sám pro sebe mám pro tenhle rok zlepšit své čtení. A číst jsem se naučil, když mi bylo šest. Takže má, nemám se na co vymlouvat. Poslední věc. Dovol Bohu za čtvrté, aby rozšířil tvoji představivost. Jeden z... Veršů, který mluví o těchto věcech, je v Efeským 4. 3, třetí kapitola, verš 20. Tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás učinit daleko víc nade všecko, co žádáme, nebo co si můžeme pomyslet. Tenhle překlad říká, co si můžeme představit. Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všechna pokolení věčnosti věků, na věky věků. Amen. Co tenhle verš říká, je, že Bůh může víc, než co si dokážeme představit. A moje častokrát představivost je velice omezená. Já nějakým způsobem ve své mysli nedovoluji, aby moje představivost byla dostatečně veliká, čili já potřebuji dovolit Bohu a podezírám, že každý z nás potřebujeme dovolit Bohu, aby rozšířil naši představivost. Víte, je to součástí boje o naši mysl. Všecko, co se v životě uskuteční, začíná nějakým snem. My jsme tady, a myslím si, že po třetí nebo po druhé, tady v těchto nově rekonstruovaných prostorech. To, to jak to teď vypadá, Nejprve vzniklo v nějakých představách. Skupina lidí, tým, a jednotlivci, měli představu, jak zrekonstruovat tady tyhle sny a pak se to zrealizovalo. A tak je to, když o tom budete přemýšlet ze vším. Každé umělecké dílo vzniká nejprve v představách. Každý sportovní výkon a úspěch vzniká nejprve v představách. Každá technická vymoženost vzniká nejprve v představách. A také náš vztah s Bohem, naše služba Pánu Bohu je něco, o čem můžeme snít. Boží slovo nás v tom neomezuje naopak. Věřím tomu, že Pán Bůh chce, aby jsme se stali takovými snílky, aby jsme se stali pro něho takový vizionáři. Vezměte si Elon Musk, megaloman, vizionář ve věcech tohoto světa. Prostě měl vizi, že změní přemýšlení o dopravě. Založil firmu Tesla, která doteďka prodělávala, ale teď jsem četl, že začíná vydělávat. Stálo to miliardy. No a co? Koho to zajímá? Nebo SpaceX. Firma, která dopravuje dneska na oběžnou dráhu nejrůznější satelity, materiál a ta raketa je na více použití. Jeho cílem bylo zlevnit, zpřístupnit cestu do vesmíru. To, že to stálo miliardy, koho to zajímá? A nebudu mluvit o dalších jeho firmách. Pán Bůh chce, aby jsme byli takovými Elony masky pro něho. Jak je tvůj sen pro tenhle rok? Jak je tvůj sen pro tvůj vztah s Bohem? Pro tvoji rodinu? Pro tebe osobně. Jaký je tvůj sen? Pro to, co Bůh může udělat s pluskou za jeden rok, za deset let? K čemu by se odvážil, Odvážila, kdyby zvěděl, že tvé úsilí nemůže selhat. Já jsem přesvědčen, že Pán Bůh chce, abychom byli těmi snílky, kteří se odváží který se odváží velkých věcí ne pro sebe, ale pro něho. Chci abychom byli takovými Elony Másky pro boží království, abychom byli, aby on tady, věřím tomu, že on tady má v téhle generaci nové C.S. Luisa, Tolkieny a Chestertony a možná i Pascaly, a Keplery a Mendley a, a Komenské a Kalviny a... Jako častokrát my ho omezujeme tím, jak je malé a omezené naše přemýšlení, naše sny, naše víza. Jeden člověk řekl, nemožné můžeme vykonat, jen pokud vidíme neviditelné. S Pánem Bohem můžeme udělat to, co je nemožné. A tak se navzájem pozbuzujme i třeba v tomhle roce, k tomu, aby jsme neomezovali ty sny, které pán Bůh má a které chce, aby my jsme měli. Jaké sny chceš snít pro svého Boha? Znovu, ať už je náš sen jakkoliv velký, tak pán Bůh má zvláštní radost a zalíbení v tom, že ho ještě zvětší. Kdybychom si znovu znovu promítli ten verš Efeským 3.20, ten, který mezi námi může způsobit nebo v nás může způsobit mnohem víc, než co si dokážeme představit. Ať už je tvůj sen jakkoliv veliký, Bůh ho ještě navýší. A to je moje přání a modlitba pro každého z nás do Nového roku. A mějme na mysli, že to je v kontextu boje, který se odehrává v naší mysli. A že naše mysl je bojiště. A že ten boj není fér. A že my máme naši mysl, jednak nemáme věřit všemu, co si myslíme, jednak máme chránit naši mysl od odpadu, jednak se máme neustále učit a jednak máme snít velké sny. Dream